0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux, très heureux de recevoir Clément Marcoux. Ça fait tellement longtemps qu'on veut faire un podcast ensemble et on y est enfin. Clément, bienvenue sur Fight Means. Comment vas-tu
1: Ah, tu sais que déjà ça va très bien. Merci pour ton invitation. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on a ouvert une vidéo. Ça y est, on a réussi à se caler. Et c'est que moi, je le prononce pas du tout comme toi. Hein. Fight Mind, moi. <rire> Fight Mind.
0: J'avais essayé de le prononcer comme toi, mais je suis vraisemblablement ouais. pas arrivé. Alors, le, le sujet du jour, ça va être grosso modo la prépa d'Abdoul, la gestion du changement d'adversaire de dernière minute. Et puis, euh, étant donné que là, on est entre bienveillants, on va un peu parler du, du MMA français pour, euh, pour en dire du bien. Euh, alors, je propose de commencer par une question très, très basique qui va me lancer sur la, la suite. Euh, est-ce que pour Abdul, tu approches la préparation différemment quand un combat est prévu versus quand il n'a pas de, de combat prévu et qu'il n'y bah, a, a pas de préparation par rapport à un profil spécifique Alors, euh, tu veux dire par rapport à l'adversaire ou par rapport, par exemple,
1: à la saison off
0: euh, C'est ça, donc quand on est en saison off, est-ce qu'il y a une préparation dif différente que par rapport à quand il y a
1: un, un adversaire spécifique oui, alors, Abdul, c'est quelqu'un qui s'entraîne à l'année. Hein. Il n'a pas de, tu sais, juste après, derrière, on va vraiment individualiser en fonction de ce qu'on va observer chez l'adversaire. Mais Abdul a quasiment la même charge d'entraînement à l'année. Euh, voilà, juste que euh, souvent, ce qui se passe, c'est que des fois, on réduit un peu la préparation physique. Donc, au lieu de passer à trois séances par semaine, on passe à deux. À l'approche, mm -hmm. euh, quand il entame, pardon, un camp d'entraînement, euh, c'est-à-dire à six semaines de l'événement. Donc, vraiment, il okay. y, y a ça qui change. Et après, derrière, il y a des spécificités. Euh, ça dépend mmh. de la... Parce que tu sais, quand j'établis un game plan, je... Je... en fait, je ne fais jamais en premier le game plan d'Abdoul. Je me mets à la place du coach adverse. Je, ne fais... je commence toujours par la fin. Je ne jamais. En fait, je fais jamais le game plan d'Abdoul. Le game plan d'Abdoul, mmh. c'est à la fin, hein. dès que j'ai terminé d'écrire, en fait, je... je prends mon... son adversaire, bon, en l'occurrence, c'était Otoni, je me dis, voilà, je suis le coach à Otoni. Qu'est-ce que je fais pour battre Abdoul mmh. Je fais un mataule d'araignée, je tire mes axes, je note ce que j'ai vu, les défauts dans les derniers combats d'abdoul J'essaye de capitaliser dessus. Dès mmh. que j'ai le game plan qui est sorti, je me concerte avec Fred. Je lui dis Est-ce que tu trouves que j'ai oublié Qu'est-ce que tu ferais toi On se concerte, tu vois. Et après, derrière, dès qu'on a tout mis euh, sur papier, moi, je fais le game plan d'Abdoul pour venir contrecarrer toutes les éventualités, en fait, qu'il qu pourrait nous proposer. C'est comme ça, mmh. en fait, que j'établis. Euh, ça, ça va faire deux ans, en fait, que j'établis, que je, je fais mes programmations comme ça. Et, euh, et après, au début, j'avais fait un profilage d'Abdul, C'est-à-dire, mmh. j'avais lié ses, 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 ses capacités physiques, du coup, physiologiques avait son schéma technico-tactique. Il le faisait inconsciemment, hein. faisait inconsciemment mmh. mais par contre, je, je l'ai spécifié et je l'ai contextualisé, en fait. C'est très intéressant de commencer par euh, se mettre à la place
0: de l'adversaire. Euh, et du coup, quand... Donc, tu, tu analyses constamment Abdul et les portes qu'il pourrait laisser ouvertes à ses adversaires pour trouver un chemin vers la victoire contre lui. J'imagine que euh, la première chose que tu fais, c'est étudier l'adversaire, ce qu'il est capable de faire, quelles sont ses forces, et par conséquent, euh, le cheminement entre les deux, donc les forces de l'adversaire, comment est-ce qu'il peut les exploiter pour trouver une faille chez, chez Abdul. Euh, et c'est sur base de ça que tu évalues la stratégie que Abdul doit, doit implémenter au même titre que sa, sa préparation parce que les deux sont liés. Une fois que tu as une stratégie pour Abdul tu as une préparation qui, qui vient avec. Du coup, est-ce que quand tu analyses ses adversaires, tu essayes aussi de regarder avec quel degré de préparation ils viennent par rapport à leurs adversaires précédents Ce que j'entends par là, c'est est-ce que tu te poses la question de tiens, ce mec-là, c'est quelqu'un qui étudie énormément ses adversaires ou c'est quelqu'un
1: qui vient plutôt pour imposer son, son jeu Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que... Abdul, il a un profil très particulier pour les adversaires. C'est pour ça qu'on a beaucoup de refus. Dans le sens où c'était, pour, pour que les gens comprennent, c'était Gage qui disait qu'il était prêt à prendre en short notice Ferguson. On en avait parlé en off, mais qu'il n'était pas prêt à prendre Rabib. Pourquoi Parce que je vais vulgariser, mais un combat contre un mec comme Abdul, c'est à dominance lactique. C'est-à-dire que souvent, quand tu vas faire tes derniers test match, et c'est pour ça qu'on a eu beaucoup d'annulations proches du combat hein, avec Abdul. C'est que les mecs, ils font des test matchs à la salle et ils se rendent compte que si ça lutte trop et que si ça grapple trop, ils n'arrivent pas à boxer derrière. Même s'ils sont meilleurs qu'Abdoul. C'est-à-dire qu'ils se disent ah, je, je pense que je suis plus fort que lui, mais lui, ce jeu, il le maîtrise tellement que s'il me colle pendant 5 minutes derrière, je vois ah, À la salle, ça ne se passe pas bien pour moi. Donc ça ne va pas passer. Vaut mieux que je dise que j'ai mal à l'épaule vaut mieux que je dise que ça ne m'intéresse pas vaut mieux que je dise que j'ai d'autres chats à fouetter. Tout, hein. Et donc, en fait, souvent, quand les mecs acceptaient Abdoul, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours deux, trois jours. Des mecs, qui disaient oui. Et deux, trois jours après, ils se refaisaient. Ils disaient non, non, mais finalement, je dois faire les contenders série. donc finalement. En fait, on avait toujours le même profil. Et en fait, je me suis rendu compte que les mecs faisaient des test matchs. En fait, c'est comme ça, ce qu'on aurait fait nous. Hein. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah oui, mais bon, il est relou quand même. Tu vois, il est quand même relou, il va me coller. Ah, si ça passe pas. Imagine-toi, je me fais soumettre. Ah, ça, après derrière, il faut que je renchaîne des victoires. Tu sais, il, faut, il faut toujours te dire, moi, je suis l'entraîneur. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends le risque On en parlait tous les deux à est-ce que mm -hmm. je prends le risque d'affronter Abdoul si moi, je veux rentrer à l'UFC Si moi, je veux performer au PFL Alors là, en l'occurrence, c'est le, le pire scénario. Il restait une semaine de prépa au mec parce que c'était à 17 jours qu'on a été prévenus. Le temps que, que tu acceptes, que tu signes les contrats, tu as 2-3 jours. Et après, il te reste une semaine. Et après, derrière, tu enchaînes sur la twitch week. Donc là, tu ne peux rien préparer du tout. C'est juste si tu as la chance ben, toi d'avoir un bon profil. Et quand bien même, quand bien même, tu es un très bon lutteur, est-ce que tu es préparé à un mec qui va shooter pendant 3 fois 5 minutes Parce que tu peux être un excellent lutteur, mais pas avoir la condition nécessaire à l'instant T pour te préparer. Et en fait, c'est ça, euh, En fait, c'est ce que j'habitue toujours Abdoul à faire. Abdoul, il est prêt à shooter pendant 3 fois 5 minutes à l'année. Mm. Et c'est quelqu'un, en plus, qui est passionné par son art. C'est pour ça qu'il fait des compétitions euh, spécifiques, comme le jutsu, le grappling, etc. Et ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Pourquoi aussi et, et du coup, le fait de, de te perfectionner, de devenir encore plus fort dans ton point fort, tu vois, et ça te rassure même toi, tactiquement, mmh. psychologiquement, physiquement, hein, tu sais où c'est que tu en es, tu sais si tu peux maintenir les clés, tu sais si tu peux tenir un cheminement avec l'adrénaline etc. Et du coup, ça, 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 ça aussi, ça fait peur euh, à, à ses adversaires, parce que, comme je te dis, tu peux être un excellent lutteur, mais faire un entraînement euh, généraliste, mmh. pas spécifique à Abdul. Alors qu'Abdul, comme Rabib, il fait toujours la même chose en entraînement pratiquement. Je te parle de la logique, hein. je parle pas ouais, de la spécificité. C'est-à-dire qu'Abdoul, il lutte tous les jours. Alors que peut-être toi, ton élève, Chris, qui est peut-être plus fort qu'Abdoul, mais peut-être que lui, en ce moment, comme il n'a pas d'échéance, eh il travaille tout. Sa boxe, sa lutte, son grappling, il, veut... il est son MMA. Donc il progresse sur plein de, de compartiments. Et c'est logique, c'est comme ça qu'il faut travailler, quand tu n'as pas d'échéance. Mm -hmm. Sauf qu'Abdoul, lui, c'est un entonnoir. Et là, en fait, si tu pas préparé ça, même si tu es plus fort que lui, tu peux te retrouver en difficulté et perdre un match que peut-être aurais gagné avec une bonne préparation. En fait, c'est ça qui a même d'intéressant
0: sur une vision à long terme pour Abdul, c'est que son objectif de carrière, me semble-t-il, c'est de vouloir systématiquement imposer son jeu, qui est grosso modo le même sur l'objectif général. Et donc, quand vous vous préparez pour un combat, vous allez trouver des spécificités sur comment imposer cette stratégie, euh, sur des détails, vraiment. Donc, le, à, à l'œil nu ou à, pour un casuel, ça paraît être, bah, ok, il rentre dans la cage, il veut imposer sa lutte, il veut imposer son sol et, et basta, et il n'a pas besoin de se préparer par rapport au profil adverse. Or, ce que toi, tu me dis, c'est que comme tu prépares la vision de l'adversaire, ça te permet de trouver des points d'entrée pour Abdul pour, pour imposer sa lutte de manière plus safe en prenant moins de risques. C'est un peu comme ça qu'on peut le, le percevoir Exactement. Pour te donner un exemple concret, Karl
1: Carl, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis des années. Hein. Et je sais qu'il est, est, est extrêmement rapide sur ses sprawls. C'est-à-dire, Carl, pour franchement changer de niveau, arriver à l'avoir, c'est très compliqué. Pourquoi Parce qu'il sprawle très vite, il est très explosif, Carl. Donc, en fait, ce qui se passait, c'est que Carl, il fallait que qu'Abdoul, du moment qu'il partait en double leg, il fallait qu'il run. Donc, run, c'est-à-dire qu'il court. Donc, même si tu sprawl, ça te déséquilibre et tu tombes. Et ce que devait rechercher Abdoul, après avoir, s'il n'arrivait pas à capitaliser directement, venir chercher le body lock. Parce que là, Abdoul est très fort sur les souplesses, les mouvements de hanche et de greco, Et ça a annulé, en fait, en rentrant la jambe à l'intérieur, il a annulé toutes les projections de judo que Karl pouvait lui faire. Et derrière, il y met cette souplesse, il l'amène, et comme il tombe en body lock, Karl ne peut plus ponter, ne peut plus exposer, ne peut plus se relever. Donc, ça annule tout, tout ce qu'il pouvait nous proposer. Mais ça, c'est un exemple typique. Pas, on a préparé une... Abdoul lutte tous les jours, mais cette spécificité, elle était pour Karl, par exemple.
0: C'est ça, donc il a... Un... Un large arsenal technique en, en lutte euh, qui lui permet, par rapport au type de défense de son adversaire, de toujours trouver un chemin vers son objectif d'amener euh, l'adversaire au, au sol. Alors, c'est pire que ça.
1: Abdoul, en fait, c'est un génie de l'appréhension. C'est-à-dire que dans n'importe... C'est un mec, te... un autre exemple. Il a fait une projection il n'y a pas longtemps en YouTube Résilé. Tu sais, il a fait une pirouette hein, avec le kimono. Je ne sais pas si tu l'as vu, ça. Oui, oui, oui. Impressionnant. Eh Et, voilà. Et bien, il ne l'avait jamais fait. Il l'a vu en vidéo, il l'a fait. Il l'a fait. Il a fait. Donc c'est-à-dire qu'Abdoul, il est capable de créer, de, de, de reproduire un truc, il va voir une vidéo. Il va dire, ah, ça a l'air pas mal ça. Et il va te faire un Kataguruma alors qu'il n'a a jamais fait. En fait, il a cette cap, C'est même pas qu'il le travaille sur le panel technique. C'est qu'Abdoul, il est créatif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime avoir un panel. Il a Là, il a progressé sur les projections. Il a, on peut pas, je ne peux pas trop en dire. On a vu un peu contre Aratik parce que quand il fait la projection en cinquième round, c'est une projection qu'on n'avait jamais vue effectuée par Abdoul. Il y a placé deux fois Aratik d'ailleurs. Donc il n'avait jamais fait cette projection en combat. Sur 10, 17 combats. Et la dernière qu'il fait, du coup, contre la cage contre Aratik, c'est une projection qu'il n'avait jamais fait avant. C'est une projection qu'il a travaillé pour ce camp. Et en fait, as a oh cette wow. capacité-là de progresser sur des projets sur les sports de préhension, je te parle. Hein, parce mm -hmm. que sur les percussions, c'est beaucoup plus compliqué. Mais sur les sports de préhension, il a cette capacité. Là, il a travaillé encore. Il a, il a, je préfère, il a, a maintenant encore plus de munitions. Parce qu'Otoni, on savait qu'il défendait bien. Il prenait bien le double enduro, tu vois, Otoni. Parce qu'il est ouais. solide physiquement. Donc, en fait, il a travaillé tout un panel technique. Il s'est rajouter en fait, un petit arsenal, tu vois, de lutte en enchaînement qui est très, très difficile à défendre. Très, très compliqué parce que c'est des, des, des techniques. Aratik ne s'est pas fait amener au sol parce qu'il n'y avait pas de lutte. Il s'est fait amener au sol parce que c'est des techniques que personne ne devait lui faire. Parce mmh. que c'est des projections, en fait. On va isoler des, 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 des projections et des soumissions que personne ne fait en général en MMA. Et comme Abdoul a cette capacité à les apprendre et à les reproduire en combat, euh, et puis après, il le fait. Un exemple, au dernier championnat de France de grappling, il s'était imposé de prendre le doigt de tout le monde. Et il a pris le doigt tout le monde. Il s'était
0: mis un challenge personnel mis,
1: pour. Euh, ok, pas mal. Il, il soumettait tout le monde, Il a soumis, je crois, quasiment tout le monde du dos. En fait, je crois, ouais, je crois que tout le monde il a pris le doigt tout le monde. Pourquoi Parce que c'est son cheminement. Hmm. En fait, il, il, a, il progresse sur ses cheminements, en fait, sur ses, ses, sur ses, sur son chemin, sur ses réactions. C'est-à-dire que si l'adversaire met la main sur le biceps, il va faire ça. Si, après, je, je parlerai parce que euh, Abdul. Euh, Aujourd'hui, j'étudie beaucoup la performance. Et J'essaye vraiment d'identifier comment ça se fait qu'un Baki est différent d'un Abdoul, comment ça se fait qu'un Mansour est, est différent d'un Saladin, etc. C'est surtout ça, en ce moment, que je, je me casse la tête pour essayer d'identifier tout ça. Et il y a des gens qui ont déjà donné des pistes de réflexion sur ça. Et aujourd'hui, euh, je travaille beaucoup sur l'agilité planifiée, l'agilité réac euh, réactive. Et je pense que c'est une, 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 vraiment la piste la, la, que j'explore le plus aujourd'hui. Et, et je trouve que c'est ça qui a fait pencher le, le plus gros cap, en tout cas, à Abdoul.
0: C'est une approche euh, vraiment intelligente parce que dans un sens, tu te dis euh, quand tu te prépares par rapport à un adversaire, là par exemple, tu parles de Otony qui avait de très très solides underhooks, ce qui est totalement vrai, et ça permet du coup d'agrandir le panel technique d'Abdoul en, euh, en trouvant des solutions par rapport à quelqu'un qui a des bons underhooks, et là je vais sortir un nom évidemment que tout le monde connaît, Islam Makhachev, qui travaille très très bien avec ses overhooks, donc j'imagine que ça a été une personne euh, étudiée en réponse à, à Otony, et puis un un élément, et c'est bien parce qu'en fait, là, il y a le podcast dans six minutes. <rire> pendant l'enregistrement, il y a le podcast qu'on a fait avec Aldric et Brian sur le combat à Abdul. Euh, Brian parlait d'une compréhension méca mécanique et logique euh, de tout ce qui touche au grappling du côté de, de Abdul. Donc, on a vraiment cette impression que... Bon, il a un panel technique énorme, mais dans une situation, il est capable de comprendre quelle technique il doit utiliser, même s'il ne l'a jamais travaillé auparavant. Et c'est ça que tu es, es en train de, de dire, c'est que de temps en temps, euh, tu as des combattants comme ça qui n'ont qui jamais vu quelque chose et qui se retrouvent pour la toute première fois de leur vie dans une situation, et qui vont être capables de faire le choix judicieux au bon moment. Et Abdoul, c'est clairement ça. Et donc, c'est difficile de se préparer face à, à quelqu'un comme ça, parce que tu dis, ah tiens, je n'ai jamais vu dans ce scénario, je vais l'amener là, comme ça je l'amène dans les eaux inconnues pour lui. Et en fait, il va trouver la solution euh, en, en live.
1: Pépé, Abdoul n'avait jamais fait euh, quasiment cette clé quand il part mmh. sur l'homoplate. Pépé part sur l'homoplate. Euh, à Rio, tout le monde était choqué quand en Fred fait, est parti, s'entraîner chez David Ramos. Tout le monde était choqué que Pépé se soit fait soumis soumettre au premier round par un, un français enfin il ne comprenait pas parce que Pépé il tourne tout le monde sait que c'est un tueur au sol tu vois il a été finaliste de... même s'il ne combattait plus mais le mec au sol il s'entraîne tout le temps tu vois un, un... il a été finaliste de la DCC Brésil c'est un tueur il n'a jamais été soumis de sa carrière et quand il s'enroule sur l'homoplate d'Abdoul Abdoul crée un scramble et il lui fait comme une variante du triangle inversé un truc qu'il faisait un peu dans sa salle vite fait mais un truc que Pépé n'a jamais vu que moi j'ai jamais vu et je pensais même à Abdoul, j'ai dit m'abou, ça ne marche pas ton truc. Il a tapé parce qu'il y avait. s'est pas si passé. Il me l'a fait, il te le fait, tu le fais, tu as l'impression que ton épaule va s'arracher. C'est indescriptible mmh. la sensation que ça te fait. Et en fait, Pépé l'a rien compris. Il s'est fait enrouler, il s'est il fait capturer, d'un coup, il s'est retrouvé un triangle inversé alors que c'est lui qui avait amorcé l'homoplate. Et en mmh. fait, ça, ça s'appelle l'agilité réactive. C'est-à-dire cette capacité. Alors, il y a plusieurs agilités. Hein, il y a plusieurs agilités. L'agilité planifiée, donc ce que la lecture, on va dire, de, 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 de ta personne et de, la, de ton opposant dans l'atmosphère. Donc Dans le contexte, dans le combat, hein, tu vas pouvoir planifier un schéma moteur, hein, une, une combinaison d'actions. Et après, tu as l'agilité la, réactive. Et ce qui diffère des individus, c'est ça, réellement, à très très haut niveau. Donc En fait, tu t'aperçois que, mettons, un Zidane, il a cette agilité réactive. Je te dis, il va mettre une seconde pour faire une action, là où toi et moi, on va mettre cinq. Donc, quand il a trois adversaires, Zidane, ce n'est pas parce qu'il est plus rapide qu'il arrive à les effacer. C'est parce que sa lecture est, est supérieure à la moyenne. Il n'y en a rien à voir. About de là, ce que n'a pas son frère, dans le fait qu'il soit très fort, ce que n'ont pas tous les mecs que j'ai pu entraîner. Et ça, ce mmh. ne, n'est pas grâce à moi, ce n'est pas grâce à, à Beto, son entraîneur. Notre parti, elle est infime sur ça. C'est lui. C'est cette capacité intrinsèque C'est Gros-Georges qui disait ça dans ses conférences. C'est cette capacité qu'ont ces individus à trouver la solution à l'instant T. C'est-à-dire mmh. que toi, tu vas réfléchir à une décision. Eux ils réfléchissent pas ils font c'est ça c'est la, 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 la c est, c est, c est, et c'est ce qui fait qu ils, qu ils, qu ils, que tu peux pas comprendre en fait ce qui fait tu te et, et je vais te dire même un truc quand tu le vois en vidéo tu comprends pas ce qu'il fait tu penses mmh. que tu te dis ah je vais le bloquer parce qu'il est pas si explosif que ça il boxe pas très bien donc je vais le cueillir ah, en lutte il est bon mais c'est pas non plus rabib sauf que quand tu es face à lui au moment où il va changer au moment où il amorce le single leg c'est là que tu te dis « Ah non, mais en fait, je comprends pourquoi les mecs qui tombent. » Parce mmh. qu'en fait, le moment où il va faire le changement de niveau, ce n'est pas, pas sa réaction qui est bonne. C'est euh, le choix à l'instant T. C'est-à-dire mmh. qu'il va faire, il a une lecture de la distance que je ne peux pas euh, t'expliquer. en fait C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, Karl, personne pensait qu'au premier round, il allait se faire amener. Il est tellement explosif, il a une bonne gestion de distance, il avait bien préparé, il était parano, donc il rentrait, il ressortait. Et au mmh. moment où il se fait attraper, il n'a même pas pu défendre. Parce qu'en fait, Abdoul, il, fait le... il a une lecture de la distance, il a une lecture du jeu de son adversaire qui est supérieure à la moyenne. Et, ce fait la... Et ça, c'est inexplicable. C'est sur ça que je travaille en ce moment. Il y a des pistes de réflexion, il y a des chercheurs qui soit, travaillent dessus, il y a des Australiens qui travaillent dessus aussi, surtout sur les sports collectifs, sur les disciplines ouvertes où tu ne dépends pas de ton action, mais de l'action de ton adversaire. Et on est en bonne voie, parce que du coup, on y impose des thèmes pour continuer à améliorer du coup, toute cette agilité réactive et cette agilité planifiée.
0: Je vais, euh, vais t'envoyer le titre d'un livre après le podcast qui pourrait euh, te mettre euh, sur, la, sur la piste par rapport à ça. Euh, c'est un livre qui n'a rien à voir avec le sport, euh, mais qui explique les différentes pensées, la pensée lente et la pensée rapide. Euh, moi, j'avais lu ça et pendant que je le lisais, alors que c'est plus un, un livre de développement personnel dans le monde professionnel ça a été écrit par un, un prix Nobel. j'arrêtais pas de faire des liens avec le MMA donc je vais, vais t'envoyer le titre c'est super intéressant à lire euh, ça s'appelle Thinking Fast and Slow je sais pas quelle est la, la traduction en, en français mais voilà je t'enverrai ça on sait jamais que ouais. ça, puisse, euh, ça, ça puisse aider mais euh, c'est ça qui est intéressant, d'intéressant c'est que en MMA le temps est crucial donc si t'as un quart de seconde ou une demi-seconde pour réagir dans une séquence de lutte ça change tout et de ce que j'entends d'Abdoul, il est capable d'ajuster plus rapidement que ses adversaires. Et c'est ça que peut-être qu'à l'écran, on ne le voit pas. On se dit bah, pourquoi, pourquoi il est tombé C'est une single leg facile ou à défendre ou classique. Et en fait, ce qui fait la qualité d'Abdoul, c'est le fait que lui ajuste plus rapidement que son adversaire et, et est capable du coup de, de l'amener là où il veut euh, de par le... J'ai utilisé un mot qui n'est pas spécialement le bon, mais le naturel. Euh, Abdul a un naturel pour le grappling, bien plus développé que d'autres personnes. Tu as l'impression que c'est inné euh, et que quand ben, il grapple, ben, il fait tout le temps les bons choix au bon moment et avec une, un, un temps de réaction ultra, ultra net. J'ai changé un peu de direction dans, dans, dans le podcast, mais euh, un truc que moi j'ai souvent analysé chez les combattants, c'est que soit ils sont techniques, soit ils sont physiques. C'est très, très rare d'avoir quelqu'un qui combine les deux. Et j'ai l'impression que Abdul c'est les deux. Au-delà du fait qu'il soit techniquement incroyable, son physique suit vraiment. C'est euh, est, est ce que je donne chaque fois comme, comme exemple. Quand moi, je fais du grappling et que je suis face à quelqu'un de moins fort que moi, mais plus technique, ça m'ennuie. Il est trop technique, il passe ma garde, il, il prend ses positions. Au même titre que quand je suis face à quelqu'un de moins technique que moi, mais plus fort, ça, ça m'ennuie parce que je suis là à me dire bah, je suis plus technique que lui, je devrais, je devrais gagner le sparring et puis finalement physiquement il s'impose sur moi quand on fait face à Abdoul euh, on succombe un peu les deux non
1: on en parlait avec Baki tu vois Baki c'est le mec le plus fort que j'ai jamais vu à 21 ans c'est à dire pour son âge j'ai jamais vu un mec aussi physique tout le monde le dit, hein. c'est pas moi qui le dis. Moi, moi je... on m'avait prévenu j'ai jamais vu un truc pareil mais Baki il est fort c'est à dire que tu tournes avec lui tu dis il est fort Abdoul c'est pas ça Abdul, tu demanderas à Anisfera, Il a parlé sur RMC. Il a expliqué. En fait, c'est quelqu'un quelqu'un qui a, il est sur toi. Tu, tu, je sais. Tu peux pas. Euh, le seul mec qui m'a fait un peu ça, c'est Murilo Santana chez United. C'est-à-dire que le mec, t'a l'impression, il met pas de force, mais tu ne peux pas bouger. Tu vois, ça, c'est le, le sentiment. Ensuite, mais après, Abdul, c'est parlant pour les gens parce que comme il fait des pirouettes et tout, et les gens se disent ah non, mais lui, c'est un siège ». Tu vois qu'il est ultra agile. tu vois. C'est un mec qui fait des pirouettes sur le, la tête. Hein, il fait ces trucs-là. Il saute. Hein, il fait des opérus dans tous les sens. Ben, tu vois que le mec, il est agile. C'est un mec du cirque, Abdul. Tu vois. Donc, voilà. Donc ça, c'est parlant pour les gens. C'est parlant. Maintenant, quand il est sur toi, il a cette capacité-là. Mais moi, ce n'est pas ça qui me bluffe le plus. Ce n'est pas cette, cette flexibilité, cette agilité. Parce qu'il y a des mecs comme ça. Moi, c'est la capacité qu'il a à générer une force maximale à un moment donné. Et ça, on, avec Fred, on a, pris, on a, on a fait des, des tests, on n'a jamais vu ça. Et Baki, le premier truc qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit, dit « j'ai jamais vu quelqu'un avoir une grosse force avoir une force comme ça sur une Kimura, comme Abdul. ». C'est-à-dire qu'Abdul, il ne te touche pas, et au moment donné où il va te saisir, il va amorcer une clé. Tous les gens qui ont affronté Abdul ils savent de quoi je parle, au moment où il va verrouiller. Quand il verrouille, tu as l'impression que tu es passé d'un mec qui avait… Euh, comme les dessins animés, tu vois. Genre, euh, tu es sans Goku, tu n'as pas de transformation, et là, tu transformes. Eh bien, c'est ça. Et c'est ça qui est très déroutant avec Abdul. Moi, qui me... enfin, en tout cas, qui... à tous les gens que je connais qu'on tourne avec lui, ça nous déstabilise à tous. Parce que tu as le sentiment que tu vas pouvoir t'en sortir. Tu te dis, bon, bah, il est fort, mais c'est pas le plus fort. Il mmh. est rapide, mais ce n'est pas le plus rapide. Et au moment où toi, ben, je te dis une bêtise, tu vas laisser traîner ton bras, deux secondes après, tu tapes. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé Comment c'est possible et c'est très parlant, parce qu'il y a un mec qui m'a envoyé, un grappleur qui m'a envoyé des vidéos d'Abdoul, qui me dit Clément, j'ai remarqué un truc, c'est que les mecs, qui tapent. j'ai jamais vu des mecs taper aussi rapidement.
0: Hmm. C'est-à-dire
1: qu'à un moment donné, il est dans le dos d'un de, de mec qu'il avait affronté à l'arrest. Le mec, il est là, il est dans le dos, il tape de suite. Il se fait hmm. démonter la mâchoire, alors qu'il n'est même pas étranglement. Pareil, Karl Boots, il tape direct. Pire que ça, le pire, c'est Louis Glessman. Louis Glessman, c'est oui. un. Oui. Je... Je... Transcend, toi sur lui. Oh, en Angleterre euh, non, mais je, je connais je, je sais hein. non, mais je te promets, gros, gros, non. en Angleterre tout le monde dit c'est un extraterrestre au sol ce mec ouais, le ça l'est ça l'est ça l'est quand Abdul le fait tomber sur le single leg on dirait que le mec Abdul tombe sur lui il prend le katagatame d'accord le bras tête de la demi-garde mmh. je crois son coin lui dit euh, lui il n'y a rien il n'y est pas l'étranglement il n'y est pas je te promets, il n'y est pas il est à moitié tordu bon, il est comme ça bon voilà allez voir le match il est sur Youtube Abdoul, il verrouille, il verrouille. D'un coup, je, on, je connais Abdoul, il va doucement, et d'un coup il, il va fort, bam, il explose. Et là, Louis Gessman, d'un coup, hop, il tape. Au bout de deux minutes, et là, son, et là, tu vois, il, il fait. Euh, genre les gars, je peux pas. Il va, il allait m'endormir, tu vois. Tu peux pas. Mm -hmm. et, et, et ça, c'est, il y a que un tournable que tu peux, que tu peux, tu peux le comprendre. Il a les qualités athlétiques de son point fort. Est-ce mm -hmm. que je pense qu'avait un, 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 un Rabib en supérieur parce que Rabib il n'était peut-être pas opportuniste, mais je pense qu'il a une endurance de force, Rabib, comme on n'a jamais observé. Donc il avait cette capacité à réitérer. Je ne parle pas de l'endurance fondamentale. Je parle qu'il avait une endurance musculaire telle, Rabib, qu'il pouvait attaquer, attaquer, attaquer sans s'arrêter, tu vois. Pendant, des, pendant cinq rounds. Et en fait, c'est là où ils ont de la chance. Parce que genre, c'est de la chance, Ce hein. C'est pas moi, c'est pas. Hey, je peux te raconter les histoires que je veux. Abdou, avant de me connaître, c'était un monstre. Ouais. Moi, je suis juste la cerise qui vient sur le gâteau, tu vois, du pâtissier. Mais après, bien sûr que quand tu vas le professionnaliser, déjà, un mec qui est déjà fort euh, et qui, en plus de ça, toi, tu vas professionnaliser l'individu, le, 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 bien sûr que son niveau va encore plus s'élever. Mais lui, il a les qualités de son point fort. Et ça, c'est vrai que c'est la marque souvent des, des, des grands combattants. J'ai déjà témoigné à plusieurs reprises. Mansour, aussi, est impressionnant par son... Mansour, c'est autre chose. Mansour, c'est il te met la main dessus tu te dis, c'est des menottes. Le cardio, pareil. Saladin est réputé. Moi, tous les gens qui me t parlent de Saladin Parnasse, il y a un truc qui ressort sur lui, c'est son cardio.
0: Ah ouais, mmh. tout
1: le monde. Tout, tout le, le, monde le monde te monde. dit, Clément, laisse tomber, il t'as jamais vu le même. Mmh. Voilà. Vaki, c'est sa puissance. Baki, tu tournes avec lui, tu rentres en, 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 en bodylock. Tu n'as jamais vu un mec comme ça à son âge. C'est un titan. Euh, euh, Taylor, c'est sa morpho-anatomie. 1m70, 190 cm d'allonge, gaucher. Et très. Euh, euh, un profil très piométrique, hein, très élastique. Hein. Il tombe, mmh. hop, il se relève. Hein. Très compliqué. Et en plus, il, est, il, il, tu vois, il a un bras à bras arrière. C'est-à-dire que tout, toutes ces qualités techniques, sont en corrélation avec sa morpho-anatomie. Et tu vois, tous ces individus, quand tu les identifies, eh bien, en fait, tu t'aperçois. C'est toi qui me parlais euh, en off de Cyril Gann et que ouais. tu m'avais dit, Clément, j'ai été choqué de la vitesse. Quand tu le vois de tes yeux, tu te dis, mais comment c'est possible qu'il bouge comme ça, ce mec, à 115 kg
0: il n'a pas le droit d'avoir 115 kilos et de bouger comme ça. Ça devrait être je interdit. Suis
1: je suis d'accord. Et en fait, tous, tous ces individus que je t'ai cités, ouais. c'est une, une poignée d'individus hein, par rapport à tous les, les, les autres combattants. Mais ils ont, tous cette, ils ont tous des qualités qui sont largement supérieures à un être humain normal, en ouais. réalité. Et si en plus de ça, ils arrivent à avoir cette détermination, parce qu'après, il faut avoir la détermination d'arriver au bout de l'histoire. Hein, parce que c'est sûr. sûr. Vois Discipline, détermination, euh, capacité à faire les, les efforts nécessaires,
0: c'est pas donné à tout le monde. C'est ça, et en plus, s'ils arrivent à rajouter ça à leur arsenal, bah alors là,
1: ils iront au bout. De... bout hein. mmh. euh,
0: c'est absolument fou. Pour rebondir sur euh, Glissman, hein, ouais, voilà, son, na... son, sa dernière victoire, c'est euh, une homoplata inversée. Ça en dit long sur son niveau, ah. tu fais pas ça oh, quand t'es bon. ceinture bleue, <rire> et surtout que bah, c'était dans un combat euh, de haut niveau. Et alors, pour comparer, je trouve que le le bras-tête que euh, Abdul lui sort, il, est, il tape aussi rapidement que Charles Oliveira tape contre euh, Islam Makhachev. Et Islam Makhachev est réputé pour cette force. Hein. C'est Bobby Green qui disait, j'ai jamais affronté quelqu'un de, de, de ce niveau, de cette force euh, humaine. C'est assez, euh, assez impressionnant. Alors ici, euh, de la discussion qu'on vient d'avoir, j'ai une question qui peut paraître bizarre, mais est-ce que tu peux... Percevoir ce changement d'adversaire comme une plus-value sur une vision à long terme pour Abdul, parce que comme on le disait, le fait qu'il, à la base, devait affronter Otony, ça vous a fait travailler sur euh, des techniques spécifiques sur lesquelles vous n'aviez pas spécialement travaillé avant. C'est être capable de gérer face à quelqu'un qui a de très, très bons underhooks. Maintenant, vous faites face à Brad Wheeler, qui a un nouveau profil. Est-ce que ça vous. Bon, sans rentrer dans le détail et sans dévoiler de secrets, évidemment, est-ce que ça vous a permis de. En last minute, trouver des éléments sur lesquels travailler, sur lesquels vous n'aviez jamais
1: travaillé par le passé pour Abdul Non. Par contre, on a travaillé sur autre chose. Abdul ne peut pas perdre. Ah oui, non, là, c'est clair. Donc là, c'est un combat qui n'a pas le droit de perdre. Et je vais te dire même mieux, euh, théoriquement, ce n'est pas des maths, le MMA, il peut prendre un coup de Nike, Abdul doit dormir. On le sait tous les mois, on en a parlé déjà. Euh, il rentre, il prend un coup de genou, il dort. Je ne serais pas surpris de ça. Je dis franchement. Euh, il y a tellement de trucs de dingue qui se passent dans le monde entier. MMA, que tout tout cette année. Tout <rire> cette année, bon. Par contre, ça met une pression supplémentaire à tout le monde parce que d'un côté, il se dit Attends, il ne peut pas perdre contre ce mec, ce n'est pas possible. Parce que même Brad Wheeler, à son apogée, théoriquement, n'aurait rien pu faire contre Abdul même mmh. par rapport à son style. Ouais. Il est, oui, c'est un bon grappleur, c'est un bon grappeur il est une bonne garde, tout ce que tu veux, mais, mais il ne peut pas contre Karim, mais comme Abdoul. Il n'a pas la lutte nécessaire déjà pour bloquer Abdoul. Donc, la défaite est interdite. Mmh. Donc, ça. Abdul, il faut qu'il le gère. S'il ouais. veut être le meilleur au monde, s'il veut être le meilleur au monde, il, soit qu il faut qu'il soit capable de gérer ça. D'avoir, euh, un peu comme Cédric Doumbé, là, qui se met une telle pression. Il y a des gens qui disent oui, mais ça peut, ça peut lui jouer des tours. Oui, certes. Mais quand tu veux être le meilleur au monde, mais tu vas avoir la pression. Tu vois, Makhachef, c'est un muet tu vas voir les commentaires, on en parlait hier avec Fred, il se fait lyncher dans les commentaires, le mec, ouais, t'es ennuyeux, t'es nul, le mec, il te traite de nul, mon pote, alors qu'il est Donc Tu comprends c'est un truc de... de, Bronx. de... Non, mais en mettant, il s'est fait lyncher, donc moi, ils ont dit qu'on qu l'avait tous surcoté, qu'il est nul, il n'a jamais battu perdre. non, mais t'entends des trucs de fou. Donc, en fait, si ça, t'es pas capable de l'accepter, c'est possible, hein moi, je pourrais pas, donc euh, je ne vais pas juger les commentaires. je serais incapable de voir des milliers de gens qui m'insultent. Mais si ça, tu n'es pas capable de l'avaler, c'est que tu n'es pas fait, malheureusement, pour le sport de haut niveau. Quand tu as un Mbappé, Chris, qui est en finale de la Coupe du Monde, qui tire un penalty qui a toute la pression d'une nation, quand je sais pas combien de milliers d'argentins qui t'insultent de tous les noms. Tu as intérêt d'avoir ce qu'il faut là où il faut. Ah, ça, c'est clair. Tu comprends donc En fait, c'est des mecs qui, qui sont faits pour ça, tout simplement. Et, et, et Abdoul, moi, c'est là où je trouve que c'est bénéfique Hormis le fait qu'il fallait qu'il recombatte et tout, parce qu'à la base je dis, je rentre juste dans les détails, moi j'étais pas d'accord pour le catch weight, euh, parce qu'on n'a rien demandé, Abdul on s'est préparé, Abdul a accepté tout le monde, on nous a dit euh, vous apprendrez au Tony. Au début on devait faire un combat sur 10 On a dit il n'y a pas de problème, on l'affronte, il n'y a pas de souci, c'est bon, on ne va pas t'agiverser. Abdoul il a besoin de combattre. Après là, on, le, au tournis, on a prévenu, hein. On a prévenu prévenu qu qu'il n'allait pas venir. Moi, moi j'y croyais un peu, mais Fred et Belkassem n'y croyaient pas, ils ont prévenu le PFL. Ils ont dit trouver un remplaçant, on ne sait jamais. On sait jamais, les gars. Donc, imagine-toi, là, comme ils ont pété les plombs, puis j'étais à l'étranger, le mec, on t'appelle, on te dit, bon, mais finalement, vous avez raison, il, est pas, il vient pas. Donc, tu te retrouves, t'as pas d'adversaire. Alors, on s'est dit, ça y est, c'est la cata, on est maudit, il va se retrouver, on va même pas combattre Abdoul. Encore un cas d'entraînement pour rien. Je rappelle, Abdoul se prépare, il fait ses combats en grappling, en jus dessus. Heureusement, ça, ça l'a sauvé, sinon, je pense sincèrement, on le perdait. Moi je te dis la vérité, on le perdait là, il en avait marre de s'entraîner, tu fais des camps chaîne. C'est comme Ramzat, t'as vu, il pétait les plombs, Ramzat à la fin. Tu, tu fais qu'enchaîner les camps d'entraînement, il n'y a rien qui arrive, tu crois que tu vas signer à l'UFC, t'as rien. Ainsi de suite. Donc quand le PFL est arrivé, en plus ils ont fait une, une méga proposition, on a dit bon c'est super. En plus, ils ont dit ben, vous, tu combattras Paris avant d'intégrer le tournoi. Bah, ça y est, ça l'a relancé, tu vois, émotionnellement. Et là, à 17 jours, on te, en plus on te dit c'est le champion du jungle fight. Il a battu Pereira. Ah, tu te dis, vas-y, bah, super, je me tape contre un mec, tu vois, c'est cool. Et là, après, d'ailleurs, te... te... en plus, on te le dit, qu'il va annuler. <rire> Et là, il se retrouve ça. ah c'est dit, attention, on avait une discussion de tous les deux. Il s'est passé exactement ce qu'on avait dit tous les deux en Il y avait d'obstacles. Mmh. j'ai eu la même discussion, que c'était un vieux briscard ou un mec avait plus... qui ne cherchait plus rien, qui allait accepter le match. C'était ouais. inévitable. Du coup, quand on a eu ça, ils nous ont dit, d'accord, mais à 82. J'ai dit, les gars, il va passer à 70 kilos, Abdoul. Il fait 82 kilos maintenant. Tu vois, ça ne m'allait pas. Et en fait, derrière, derrière mon dos Abdoul, il a dit, euh, il a dit directement, là, écoute, tu me mets qui tu veux. Middleweight même, je m'en fous. Je veux combattre, j'en ai besoin. Là, là c'est vital pour moi, tu vois. Donc, okay. en fait, on a dit oui. Et puis, le mec, il n'a pas combattu depuis un moment. Le mec, peut-être qu'il ne veut pas que tu voilà, il... Je peux le comprendre aussi. On lui propose à 15 jours. Il n'a rien demandé, lui aussi, tu vois. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà. Donc, euh, ouais. donc, euh, donc là, Abdoul a repris un peu de poids. Je pense qu'il a 84 maintenant. Et, mais, mais, mais bon, c'est sûr que voilà. Tout... Et, et surtout, voilà, maintenant, c'est Abdoul n'a pas la pression, je te dis la vérité, euh, il a quasiment jamais la pression en, en réalité. Même euh, contre. Euh, je pensais qu'il aurait contre Karl un peu, tu vois, par mmh. rapport aux enjeux, mais même ça, ça ne l'atteignait pas. Euh, ça nous affectait beaucoup plus, nous, que lui.
0: Donc, à, là, un mental de champion, quoi.
1: Après, il faut, euh, il faut être concentré. Mmh. C'est ça, j'ai dit, Abdoul, tu affrontes un mec, tu te dis que c'est un monstre. Alors, tu te dis, il faut que je sois concentré, je n'ai pas le droit de prendre un coup. Il faut vraiment, sans tomber dans la paranoïa, hein, sans te bloquer. Tu, tu laisses ta créativité parler comme tu fais à chaque fois mais tu restes concentré il ne faut surestimer personne il faut, ne jouer, il faut jouer avec personne moi je crois au karma je me dis voilà restons concentrés nous ne voyons pas plus beau que ce qu'on est hmm. j'ai des spectres je te, tu l'as vu tu suis mes vidéos j'ai le spectre d'Adriano Martins Rabib dit au moment où il affronte Adriano Martins Rabib et son père disent que qu'Islam Makachev est le futur champion et qu'à part Rabib personne ne peut le battre ils, ils font cette déclaration que je crois quatre jours avant hein. ah c'est chaud pas de retrait. Bon, après, c'est Adriano Martins en face, c'est pas Brad Wheeler, je suis d'accord. Mais ça fait rien quand même. C'est-à-dire que tu crois... Et d'ailleurs, tu as vu Makachev comme a crée l'engagement. Quand il crée l'engagement, il, il se rue littéralement sur lui, sans mm -hmm. garde, sans rien. L'autre, pas de retrait, bras, bras avant. de confiance. Ironie de l'histoire, Makachev fera exactement la même chose à Dobronx des années plus tard. Ah, il, rend, il rend le même coup. Pas de retrait, bras, bras avant, et il tombe en fausse garde. Et, et du coup, du coup il, faut, il faut penser aussi à Daruch, qui s'est connectée par Hernandez. Ça devait être euh, Darush, c'était annoncé pareil, comme le... oh, Hernandez aussi était quand même costaud à l'époque, mais Darush, normalement, c'était une formalité. Il se fait connecter, il dort. Donc, oui, c'est des mecs qui étaient très forts. On ne va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Adrian n'est pas comparable au niveau qu'a euh, qu aujourd'hui Brad Wheeler. Pas... Mais un, tu le sais aussi bien que moi, le mec, ça reste un combattant. L'adrénaline et de la peur même, tu peux te de mettre, mettre un coup, et on l'a déjà vu, hein, c'est déjà arrivé, tombé. Donc, voilà, restons concentrés. L'objectif principal, c'est le tournoi. Mm -hmm. L'Abdoul, mais ça va lui refaire faire une conférence de presse en plus, il y a Doumbé, donc je pense qu'on va vraiment... Parce que, tu sais, revivre ça, là le PFL, c'est une grosse organisation, il va avoir, normalement, des guests, tu vois, ouais. euh, on a les noms, donc je pense que ça va être super, que ça va être ouais, génial, médiatiquement. Et je te dis, bon, c'est surtout ça que j'ai envie de vivre. Pour moi, Chris, ça fait partie de la performance, ça. Bien sûr. D'être de, de, avec Doumbé, euh, euh, que tous les deux sont là, que c'est lunaire, tu sais, c'est mm -hmm. le métaverse, tu vois. Que tu vois Doumbé qui va parler à Zebo. J'espère que tout ça, on va le vivre. Parce que ça t'habitue, en fait, au très haut niveau, au, euh, à pouvoir te faire chambrer, à pouvoir te, être médiatisé, euh, subir les interviews. tu vois. Et tout ça, ça fait partie du haut niveau. Bah, c'est la gestion de la pression, hein, parce que ça fait partie de, de la pression.
0: Alors maintenant, j'ai quand même euh, rebondir sur ce que tu dis, parce qu'il ne faut pas non plus décrédibiliser qui est Brad Wheeler. Euh, c'est quand même 18 victoires en, en carrière, alors oui il y a 13 défaites donc, euh, mais il est capable d'aller gagner des, des combats, il a 18 victoires au Cage Warriors dans les années d'or du Cage Warriors pas, le Cage, enfin, voilà, pas pour décrédibiliser mais le Cage Warriors dans les années 2015 jusqu'à 2020 c'était euh, incroyable c'était le gros niveau européen euh, donc le mec est, est capable de gagner et pour rebondir par rapport au poids par contre c'est vrai qu'on en a parlé dans notre podcast avec Aldric et, et, et Brian, c'est un ancien lightweight on trouve que Walter Wade, ce n'est pas spécialement sa division. Donc là, le fait que ce soit un catch rate, comme tu dis, c'est parce que ça a été fait en dernière minute et que le gars était probablement encore un peu en, en léger surpoids et n'était pas en train de se préparer à fond pour un combat... Euh, maintenant, par contre, c'est clair qu'il voulait revenir à la, à la compétition, il n'a jamais réellement lâché. Donc, Il n'a pas combattu depuis 2019, certes, mais il y a eu des circonstances. Euh, il s'est fait les croiser, il s'est fait opérer, revalidation, le Covid qui empêche de, de combattre, mais j'imagine que tu as vu, hein, il est resté actif, il a continué à s'entraîner, entraîner son sol, il a fait de la compétition en boxe anglaise. Donc, euh, On en avait parlé en off et je pense que c'est intéressant d'en de, discuter ici parce qu'au moment de l'annonce de Brad Wheeler, Évidemment, sur Twitter, on a eu le classique, tout le monde s'est plaint, tout le monde a dit euh, « c'est un peintre euh, »,« ouais, Abdoul choisit un combat facile bla », blablabla. Il faut remettre dans le contexte. Euh, nous, on en avait parlé sur WhatsApp avant même que vous receviez des, des propositions de combat. On savait que ça n'allait pas être un mec à 9-0 qui allait être signé. Euh, on se met à la place des gens. Tu as un objectif de carrière en MMA, tu ne vas pas accepter Abdoul à deux semaines au PFL. Parce que tu vas, tu vas vouloir, enfin, si, si tu veux aller à l'UFC plus tard ou signer au PFL ou ce genre de choses, tu veux gagner tes combats. Et euh, si tu as un gros potentiel, bah, tu ne vas pas prendre le gars le plus chaud d'Europe ou un des gars les plus chauds d'Europe de ta division euh, en last minute. Donc on savait qu'on allait prendre quelqu'un qui euh, allait jouer la carte de bah, ce genre de combat que je pourrais jamais avoir, hormis sur un short notice. Donc je vais accepter parce que pour moi, c'est l'opportunité de ma vie. Et ça, c'est intéressant. Tu le dis. Abdul, il a l'impression qu'il n'a pas le droit de perdre. Et j'ai même envie d'aller plus loin. Il a besoin de gagner de manière impressionnante. Et face à lui, il y a quelqu'un qui arrive en disant bah, « c'est la chance de ma vie ». Donc lui, il va venir avec un mental de, de ouf dans ce combat. Et donc, pour moi, ça donne
1: une dynamique très intéressante dans ce comment event. Ah oui, 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 complètement. Bon, tout ce que tu dis, je, je, je suis entièrement d'accord. Après, pour revenir à Twitter, je te dis franchement... J'ai tellement vu des trucs incroyables. Tu sais, il y a trois éléments qui me font réagir et qu'aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de commentaires parce qu'on en a parlé hier avec Fred. Et j'ai eu beaucoup de commentaires sur ma vidéo où les gens me disent qu'il ne faut même pas calculer tout, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire qu'il y a trois trucs, moi, qui me viennent à l'idée. Le premier, c'est Cyril Gant qui a hyper contre Jones. C'est un lynchage, mais alors public. Il a perdu contre le plus grand combattant de tous les temps, mon gars. Alors je me suis dit, bon, allez, Clément, c'est parce qu'il a été soumis rapidement, donc les gens le lynchent. Tu vois Je, 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 trouve, je me suis dit, ça doit être ça. Après, il y a eu, Enfin, je ne sais plus c'était à quel moment, qu'Arnaud, il ils avaient découpé la vidéo d'Arnaud Templier quand Saladin, tu sais, Marianne annule. Oui, oui, quand il tape dans la bouteille. Voilà. Et là, les gens, ils ont assassiné euh, euh, Arnaud Templier. C'est-à-dire qu'en fait, tu as l'impression que c'est de la faute à Arnaud. Limite que le mec a annulé. Mais il n'a rien à voir, lui. Lui, il pète tes plans. Tu sais ce que c'est de coacher, si tu deviens fou. Oui. Émotionnellement, il n'y a rien de pire que coacher un mec. Tu deviens fou. Tu aurais eu à au moment où on lui a dit, <rire> il a annulé. Et je pense qu'il a tout cassé chez lui. Parce que lui, il savait qu'il allait annuler, tu vois.
0: Donc, en fait, et, et, et là ce qu'il faut dire avec Arnaud Templier c'est que c'est à quelques minutes du combat quoi non, mais là, tu t es, t es, t es en Pologne as pris tes jours de congé je sais pas s'il si est papa ou quoi mais es loin de ta famille tu t'échauffes ton gars c'est le plus gros combat au Coliséeum, donc c'est énorme il y a 60 000 personnes dans le public et à 15 minutes de devoir faire ton walkout on vient, on vient
1: te dire que l'autre s'est blessé mais évidemment que tu pètes un plomb non, évidemment non. que tu laisses
0: tes émotions euh, parler bref
1: il se fait lyncher tu te rappelles ils avaient fait ce montage ils l'ont tué et là et encore ça, allez, allez, je me dis, bon, allez, parce que les mecs, ils pensent qu'on en fait trop, allez, on s'en fout. Mais là, le coup de trop, c'est Mansour. J'ai regardé les dix premiers commentaires, le traitement qu'a Mansour après sa défaite au Bellator, là. Alors que le mec, il n'a pas tapé. Il s'est fait retourner le bras. Il ne tapait pas. Et les mecs le traitent de fanfaron. Moi, il y a un mec qui m'a écrit, parce que j'ai mis dans ma story, j'ai dit, Mansour, on te soutient, on te soutiendra toujours. Le mec, qui m'a dit, anonyme, toujours pareil. Toi et lui, vous êtes deux fanfarons ensemble. En gros, c'est ça le message. Tu vas lire sur Twitter. Tu vas lire sur Twitter. J'ai arrêté au dixième message. Les, les commentaires sous les pages de MMA. Il le traite de guignol, mon gars. Comme quoi il est nul. On parle d'un mec, c'est un monstre. Et Tu ne peux pas dire que lui, il a perdu en une minute. Euh, oui, il a tapé. Euh, non, le mec, il n'a pas voulu taper. Il avait le bras qui était en train de se retourner. On connaît mon sourd, le courage qu'il a, le mental. Et tu, tu lynches un mec comme ça, qui n'a jamais parlé. Qui n'a jamais fait de, de critique envers personne, qui est un combattant de fou qui a terrorisé le, 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 le MMA mondial. Hein Mansour, mmh. il, a, il a fait voir les, les derniers recours à des macachers et compagnie. Et là, aujourd'hui, tu le traites comme le dernier des, des rigolos. Même les pages de MMA français, tu as vu, ils étaient obligés de faire des postes en disant mmh. Oh les gars, arrêtez là, on parle de Mansour Barnaoui. Tellement Mans, c'était devenu grave. Tu ne peux pas, même moi sur mes vidéos, parce que j'étais la, la chaîne YouTube, tu as bien vu qui a parlé le plus de Mansour. Les mecs, ah. qui m'attaquaient. Les mille ton... et nuls tombent. Bref. Donc, ah, quand j'ai vu ça de qu'il qui, qui lynche Brad Wheeler, c'est une formalité. Attends, <rire> si tu lynches un mec comme Cyril Gann, un mec comme, 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 comme il s'appelle, même Cyril Comment là, sûr. qui vient de tuer Spivak, même qui On vient a... de tuer Spivak, il se fait, il fait attaquer, mon gars. Attends. Ils disent que Spivak maintenant c'est un rigolo, euh, qu'il qu est nul, qu'il a toujours été nul. Attends, Daniel Warren il connaît quand même le MMA, tu as vu ce qu'il avait dit. Ouais. Il avait dit que Spivak il est chaud, il a entraîné. Il a dit Spivak il est chaud. Tu vois mm -hmm. Alors, je veux bien qu'il y ait des, des histoires. Mais quand même, il est un minimum objectif, tu vois Mais Donc, oui. Au moment, et là, tu vas voir les commentaires mais il y en a de. de c'est partagé. Il hein. y a des mecs qui disent que euh, Cyril a fait une masterclass, mais t'en as autant qui disent que c'était un commis que l'autre un plombier. Alors eh, imagine-toi, Brad Wheeler, le pauvre qui n'a pas combattu depuis je ne sais pas combien de temps. <rire> à, à la fin, je te le dis, j'ai rigolé, à la fin, ça va être de la faute d'Abdoul presque. Non, ah,
0: le... ouais, non, non. Si ne termine pas en deux minutes, euh, il va se faire
1: critiquer, ça c'est sûr. sûr. Que même Tony, euh, c'est de la faute à Boul, est, comment ça s'appelle, est, est annulé. Tu vois, ouais, au, final, au, fi au final, ça ne sert à rien. Je te dis ouais, en,
0: en fait, sur Internet, tu ne peux pas gagner. Parce que c'est ça le truc c'est que euh, quand on, on prend Cyril Gann qui perd contre John Jones, les gens disent Ouais, mais c'est parce qu'il s'est fait humilier, parce qu'il perd en deux minutes. Okay J'entends l'argument. Je ne suis pas pour, parce que moi, je trouve que, voilà, comme tu le dis, c'est du MMA. Le nombre de personnes qui ont perdu sous les deux minutes, euh, la liste est longue. Hein. Tu, oui, tu peux que... même avoir José Aldo dedans, qui est l'un des plus oui, grands oui. euh, de, de tous les temps. Donc, OK là-dessus. Mais après, tu vas critiquer Mansour qui perd à la décision. Que, que, quel est ton justificatif là-derrière Il gagne le premier round en plus, donc c'est un combat serré face à un, un adversaire solide. As jamais gagné... Même quand tu gagnes, tu le dis, Cyril Gagne qui gagne contre Spivak, ouais. Spivak c'est un peintre. Euh, tous les adversaires de Saladin Parnas, il ne faut même pas en parler. Euh, euh, Benaz-Saint-Denis Benaz qui nous fait un combat énorme. Oui, mais il se fait toucher. Euh, Manon qui gagne contre Rosnaman Younes. Ah, oui, Manon. Mais elle avait le petit
1: doigt cassé. Ah, ma... Non, mais Manon, pareil. Oui, Manon, va qui... lire les oui, commentaires. Il va lire les commentaires. Rigole. Ouais. Tu, tu, tu prends là, on lit, tu, la... tu les fais apparaître, on va rigoler. Mm -hmm. Les mecs disent qu'elle est nulle. Non, mais où tu vas Il y a des mecs qui ont dit à Doumbé qu'il était nul debout. Il y a un mec <rire> qui m'a mis sur ma chaîne, qu'Abdoul... Oui, j'ai regardé, les connaisseurs savent, Abdoul, au sol, il est nul. Bon, mais c'est bon, alors qu'est-ce que tu veux que je te réponde de moi Non, mais à partir de là, j'ai compris. Tu <rire> ne pourras pas. Et, 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 et au début, je me suis dit. Comme on fait de l'éducation quand même sur notre chaîne, ça va. Alors oui, ça, ça permet de changer un peu les mentalités, mais c'est fini. Le MMA est trop populaire. Donc tu dois accepter. C Il faut mm -hmm. faire avec. Et c'est pas de notre ressort, Chris. C'est-à-dire que, qu'on s'énerve ou pas, moi, ça ne me touche plus parce que je sais que je n'ai pas d'incidence. Ça m'a juste attristé pour mon sourd. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai fait cette story, en fait. Parce que j'aurais aimé que si moi, je me fais attaquer, ben, un mec fasse une story. Euh, ça fait toujours plaisir quand tu perds ouais. c'était un grand boxeur je crois que c'était Miguel Coteau mais c'est un autre je ne me rappelle plus on me l'a dit hier dans le chat euh, qui avait dit que le, quand il avait gagné il avait eu 1000 appels et quand il avait perdu il y avait sa mère et un mec qui s'est trompé de téléphone <rire> <rire> et, <rire> en fait, euh, et, et du coup c'est exactement ça c'est à dire que là aujourd'hui mm -hmm. le mec il, il, perd, il perd comme un homme en plus euh, Mansour tu vois il, il, il en jugi le mec mais combien de mecs auraient tapé quoi et mm -hmm. les mecs ils te, ils te, ils te le lynchent alors imagine-toi, imagine-toi à, à, à comment ça s'appelle, Abdoul. Mais attends, mais tu me dis Abdoul. Parce que même Abdoul il gagne la décision. Bon, mais c'est pas grave. Les gens ils oublieront. Parce que c'est comme ça les gens vivent à T. Ouais. Mais si Doumbé gagne la décision, <rire> parce que lui, Cédric il est un courage inouï, lui pour le coup. Ah oui oui, c'est ouf, je te le dis. Mm -hmm. Parce que lui par contre, il faut là il fait Attag, ça ça s'appelle Zebo t'es mort hein, le, le, son titre où tu vas dormir un round. Donc là attends mais tu te rends... C'est pour ça, Internet, si tu, tu peux rien. Moi, j'ai compris, j'ai fait mon deuil. Je me suis dit, voilà, on ne peut rien faire, Chris. On, quand Spivak, le coup de Spivak, je me suis dit, bon, mais ben ça y est, Cyril, est là, il s'est rattrapé dans le cœur des fans, etc. Je suis allé lire les commentaires, même sous ma vidéo. J'ai dit, mais attends, ils sont fous, les mecs, ou quoi as dit, me parler de Au début, tout le monde me disait, tu vas voir Spivak, quand il va lui mettre la main dessus, ça va être terrible. Vous allez voir qu'il est nul et compagnie. Qu'il fait une masterclass, qu'il n'arrive pas même pas à le, le faire tomber. T'es là, tu dis, oh. J'ai fait une analyse. Je sais pas si tu as vu où je explique le single leg, les défenses. qu'elle Oui, j'ai bien les.
0: aimé avec les, les quatre images où tu expliques bien étape par étape ce que, ce que Cyril a fait et à
1: quel point ça prouve une progression sur son sol. Tu sais ce qu'il m'a dit un hein, mec Non, mmh. il, a, il a été chanceux, ce Pivac, il a mis, il est tombé sur ses genoux. <rire> il m'a dit qu'est-ce que tu veux que je réponde J'ai dit ben bah oui, peut-être. <rire> il était chanceux. Il a beaucoup. Tu sais, ça fait partie de la performance. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux prendre tout, tout partout. Les gens, ils seront, tu ne peux rien faire. Mmh. Et, 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 et tu vois, il y en a un qui m'a mis en commentaire un truc, c'est Nono, il s'appelle le mec qui m'a mis un commentaire, qui, a, qui est parlant. Il a dit, je, en gros, il dit, il est content que Mansour ait pris le million, tu vois, à l'époque. Mmh. Parce que quand tu vois les critiques qu'il prend, après, tu te retrouves tout seul, en fait. Tu peux, ça. Un héros, tu peux être un héros. Mmh. Tu vois, quand Cyril Gann a gagné Derek Lewis, c'était le héros de la nation. Et après, on te fait mettre, et je me rappelle même pire que ça, Benoît Saint-Denis qui a l affronté l tu Daniel Warren il disait qu'il recevait des messages d'insultes de gens qui le menaçaient et tout. Mmh. Il s'est dit que c'était des irresponsables lui Guillaume Pelletier et aujourd'hui, voilà, Guillaume, il a un c est insensé c'est que ça en fait c'est mmh. un jour, ben, on va te dire ouais, bah, tu affrontes un mec nul, le lendemain tu vas affronter un mec fort, on va dire ah, tu es super fort tu vas faire un autre combat, ça va être un peu dur on va dire ah, finalement il est surcoté sauf que nous on le vit tous les trois mois mmh. un footballeur lui, il le vit tous les week-ends mmh. mmh. moi le premier moi le premier, je l'avoue quand même m'appétit à raconter, mais je dis mais quand même, il sait pas jouer. <rire> J ouais, joué. Ouais, mais, mais tu insultes ton écran sur le
0: moment, sur l'émotion. Écrire sur Internet, tu as, as un temps de réflexion, normalement. Et c'est ça qui bon. fait mal en fait, c'est que tu dis, le mec, enfin, tous ces gens qui insultent, ils, ils, ils choisissent de prendre de leur temps. Bon, en général, ceux qui insultent, ils ont ils ont beaucoup de temps, on va pas se mentir. Ils décident de prendre de leur temps pour mettre des messages publics Insultant des combattants, alors que, bon, on ne va pas juger leur vie à eux, mais, mais voilà, et, et, et je vais juste rebondir là-dessus, parce que Brian en parle souvent aussi, c'est dans une victoire, tu as mille amis, dans une défaite, tu es tout seul. Et ça, c'est vrai. Après une défaite, tu reçois zéro message. Et c'est difficile. Avaler la défaite déjà tout seul, c'est compliqué, mais en plus, savoir que tout le monde te lâche, c'est cette impression. Tu as cette impression que tout le monde t'a lâché. Tu sais que tout le monde a regardé euh, le combat sur son téléphone, ou à, ou à la télé, ou même sur place perdu, il tu... n'y a personne qui prend la peine de dire à un mec euh, courage euh,
1: ou enfin pas de message. C'est un sport difficile. C'est un sport très dur et, mmh. et, et ingrat. Et le sport de haut niveau est ingrat de toute manière, ça ouais. on, on, on le sait. Il hein, n'y a pas de y a pas... et je te dis j'ai plein d'exemples comme ça. Il y en a énormément. Donc c'est pour mmh. ça que tu ne peux pas calculer. Et je disais hier je racontais qu'au début de la chaîne. Un mec, un jour, il vient, il m'insulte sur mon accent et tout. Je dis dis, pourquoi il m'insulte ce type et tout Qu'est-ce que j'y ai fait Donc, je ne comprenais pas, tu vois. Je dis, mais quand même, qu'est-ce que j'y ai fait à ce type bon, Il m'insulte, mais vraiment, il me fait me pavé. de tout, il me dit. <rire> et donc, du coup, je vais un jour regarder la chaud et je le retrouve, ce type. Et là, je vois qu'il prend Mika et Boulogs il est assassiné. Ah, il est tu pareil. <rire> je dis, oh Et après, je vais sur la sueur et là, je vois qu'il est tu. Toi, euh, Rust, et c'était tous les trois en plus. Il voulait, je, le mec. Et en fait, type, en fait, le type, je pense qu'il devait, c'était sa tournée générale. Il la <rire> bon, <ma> tournée générale. Il <rire> bon, en premier. Je vais faire Marcou. Il me disait de tout moi. Tu vois. Après, il arrivait. Bon, il y avait Bullox à ce moment-là, donc il était juste après moi. Hop, il partait sur Bullox. Et après, il y avait la sueur. Toi, tu avais dû faire une analyse. Ouais, machine. Euh, toi, il te disait de tout sur l'anglais. Arrête de ah, parler les
0: okay, ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Ouais, alors Arrête, tu dis qu'il le traitait que c'était le le sosie de de de, de... de Facebook. Mais a... bref, mais en plus il avait des bonnes punchlines le mec, tu vois. Et euh, moi il disait que j'avais une tête énorme. Hein, ouais. bref, euh, de, de... Mon accent, ne comprenait rien. Et, bref, de... Et en fait j'ai compris. C'était au tout début de, 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 de ma chaîne. J'ai compris à ce moment-là, tu vois. Que, que tu pouvais rien y faire. Le mec qui ouais. passait, faisait la tournée, il allait insulter. Et c'est toujours les mêmes. Ils sont une ouais. petite vingtaine. Je les ai, ça y est, je, je les ai un peu identifiés parce qu'ils me font marrer. Je les retrouve un peu partout. Et ils, sont une petit, et ils ont des, des petites photos marrantes et tout. Et, et je pense qu'ils. Je ne sais pas s'ils se connaissent entre eux, mais ils sont une gang, en fait, qui terrorise YouTube. Alors après, Twitter, c'est autre chose. Moi, je suis pas. Quand tu as un courage inouï, parce que là, Twitter, je suis juste. Tu sais, c'était Elon Musk qui l'avait mis. Il y a les mecs qui s'affrontent sur Twitter. Que tu vois des mecs en train de tirer avec des bazookas et tu as un soldat tu sais, qui est caché. Mais moi, je suis le mec qui regarde, tu sais, j'ai peur d'intervenir. Là, Twitter, tu peux pas prendre en considération Twitter, tu as vu ce qui se passe.
0: Hein. Ah, c'est aberrant, mais j'aime bien ton approche parce que tu vois, arrives à nous faire rire avec, euh, avec de, de la haine ou du, du troll. Ah, alors, il y a des trolls qui sont marrants, hein. je pense qu'ils le font exprès. Et, et c'est ça, en fait, c'est ton mindset qui compte. Si j'arrive à, à me persuader qu'ils font ça pour, euh, pour faire rire, alors, on sait facilement le prendre. Mais bon, de temps en temps, il y a des insultes tellement gratuites que si tu oui. dis, bah, il ne peut pas faire ça pour rire. Mais, euh, mais voilà, c'est probablement moi, je que je lui avez mal dans sa peau. Et... Début, ouais.
1: Au début, Parce qu'au début, je le je te promets, je le prenais à cœur. Hein.
0: Ah oui, mais moi aussi. Euh... Encore
1: aujourd'hui, hein. aujourd j'ai du mal à, à m'en oui. défaire, personnellement. Alors, au début, je prenais à cœur. Hein. Il y a même des mecs, j'allais chercher leur profil et tout. Je disais, ah, ce type, ça, il faut que je le trouve, ce pas possible. <rire> et en fait, euh, un jour, un jour il y a un petit moment maintenant, j'ai regardé des, 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 des YouTubers qui avaient beaucoup, beaucoup d'abonnés comment ils géraient ça. Et en fait, mmh. il disait que... En fait, il s'apercevait des fois que c'était des gosses de 12 ans, tu vois. Tu vois, et en fait, il faut te dire que... Non, le mec... C'est Thibault InShape, il a dit un truc qui m'a marqué. Et c'est rien, hein, ce que je vais te dire. Mais il a dit, j'ai 10 millions d'abonnés. Il n'y a jamais un mec qui est venu me dire dans la rue, oh, toi, t'es ci, t'es ça, t'es mis. Tu vois. Parce qu'en fait, au début, comme nous, comme on est des petites chaînes, tu vois, qui font un peu de vues, tu te dis, ben bah, un jour, il y a un mec qui va venir me le dire. Oh, ça, c'est pas possible, tu sais. Et en fait, un mec comme Thibaut, que lui, ce n'est même pas des insultes, à Alors niveau à eux, c'est démesuré. C'est carrément une insulte de tous les noms. quoi. Et, et en fait, il disait que jamais personne, au contraire, tous les gens qui croisaient, étaient bienveillants avec lui. Donc j'ai dit, en fait, c'est un monde qui n'existe pas. Tu sais, c'est un truc qui n'existe pas. Il ne faut pas le prendre à cœur. Tu vois mmh. Et donc aujourd'hui... Euh... Et puis, moi, j'ai eu des, des problèmes euh, familiaux et tout, donc je pense que tu le relativises, tout ça. Ce pas des mmh. vrais problèmes. Toi, au début, tu le prends à cœur parce que tu te dis c'est contre moi. Et en ouais. fait, c'est pas les gens ne critiquent pas ce que tu fais, ils critiquent ce que tu es. Et ça, tu as, mmh. as compris ça. À partir de là, ben, ça t'atteint plus. Et moi, je ne débat pas. Un hein, mec qui m'insulte, bon, allez. C'est ouais, ça, il
0: ne faut, il faut pas perdre de temps avec ça. Je pense que autant toi que moi, on a une vie suffisamment chargée et positivement
1: chargée que ouais. prendre du temps pour ça, c'est... Je rebondis avant que j'oublie. Toi, il y a un truc aussi, c'est que moi, je faisais cette erreur et je trouve que des fois, tu l'as fait un peu tu réponds trop aux gens négatifs et alors que c'est aux gens positifs qu'il faut répondre mmh. et souvent moi je m'étais aperçu qu'au début je répondais aux commentaires négatifs et je laissais malheureusement j'avais 15 commentaires positifs et bien eux je leur répondais pas et malheureusement je donnais de l'attention au mec qui allait me, ne, nous critiquer et mmh. ça on l'a tous fait cette erreur vraiment tout c'est ils le disent tous les, les, les gros gros youtubeurs ils disent c'est l'erreur que tout le monde commet il faut ouais. donner de la force au bien, à la bienveillance.
0: En, en fait, c'est mon erreur parce que je partais du principe que je pouvais être un sauveur. Tu vois, je, je, je crois que je me suis surestimé en me disant « ouais, vas-y, réponds-leur, casse les un peu, mais positivement en essayant de… » Parce que c'est très rare que je réponde avec un manque de patience. De temps en temps, je rebondis sur des commentaires négatifs en essayant de les amener vers « mec, change ta vie, ce sera mieux pour toi ». Euh, c'est peine perdue. Tu as raison, c'est peine perdue. Et euh, depuis peu, je me dis, OK, maintenant, je me concentre uniquement sur les, les commentaires positifs et euh, je, je vais rester là-dessus parce que,
1: voilà, c'est peine perdue. C'est à eux à changer, c'est pas à moi
0: à les changer. Et euh,
1: maintenant, je l'ai compris. c'est un test. Parce qu'il y avait un youtubeur qui disait qu'il fallait faire un test. Et j'ai fait un test sur la sueur, moi. Un jour, j'ai des mecs, un mec qui me dit, euh, je ne le supporte pas. J'ai envoyé un message, j'ai dit, tu sais, je leur ai écrit. Il y a une vidéo où j'ai écrit. Et tous les mecs qui m'insultaient, enfin, m'insulter, j'en avais pas beaucoup, c'est pas des insultes, mais toi, je leur, je, je leur ai dit, ben, je suis désolé si tu me supportes pas, tu sais, pour voir ce qu'ils allaient me répondre. Il n'y a personne, il y en a un, je crois, qui m'a répondu juste. Non, mais c'est pas contre toi. Tu vois, voilà. Mais après, personne. Et en fait, tu t'aperçois que tu peux, non seulement tu ne faire pas changer d'avis, mais en plus de ça, qu'est-ce que tu veux faire Tu sais, voilà. Et mmh. en plus, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai une communauté, mais sur ma chaîne, elle est incroyable. Il n'y a que des gens cool, que des gens bienveillants. Parce que comme on ne fait pas de drama, et toi non plus, ben, en fait, on les intéresse plus. Les mmh. gens, tu sais, ils passent, ils vont dire bah, « Bon, non, lui, Marco, il, pas, là, est, il est trop bienveillant, je me casse, c'est pas rigolo. » Ben, Chris, pareil, allez, hop, ils font leur truc euh, entre eux. Et en fait, tu les intéresses plus et au final, au début, je trouvais que j'en avais un peu. Et plus la chaîne, elle évolue, je pensais que ça allait être exponentiel, mais ben plus du tout. Les gens ne viennent plus… Euh... En fait, c'est parce,
0: parce que tu les ignores et je pense qu'eux ont besoin justement que tu répondes à leur insulte pour euh, sentir quelque chose et, mm -hmm. et donc ils vont plutôt aller sur les chaînes qui répondent à ce genre de choses, dont moi, et donc c'est pour ça que je dois arrêter pour ne, ne, ne plus les avoir. Mais j'ai juste, euh, juste donné amus. une anecdote qui est assez, assez marrante parce que tu dis que tu es allé répondre comme ça euh, aux gens. Euh, sur Twitter, il y a quelqu'un qui un jour avait... Euh, dit que Paul Felder était mauvais ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, il avait insulté Paul Felder et Paul Felder avait répondu euh, « Est-ce que tu oserais me le dire en face ?» Et le mec a répondu « Non, c'est pour ça que je le dis sur Twitter. » Et c'est Paul Felder qui a dit genre « Fair enough. » J'ai trouvé l'échange absolument incroyable. C'était très euh, très marrant. Non, mais
1: Twitter, des... Twitter, euh, Twitter c'est des vrais combattants, pour le coup. Là, là, là mm -hmm. par contre, je m'aventure pas. C'est-à-dire que là, Twitter... Ils ont fait craquer. Attends, il y a un mec qui, tu sais, qui m'imite sur Twitter. Oui, uh, out of context. Ouais, tu sais, je vais te très, dire très un truc. Bon. Tiens-toi bien ce que je vais te raconter. Mm -hmm. Il m'a écrit, parce que tu sais, je l'ai rencontré. Il est super sympa et tout. Et euh, du coup, il m'écrit, il me dit euh, qu'il arrête le compte. J'avais vu ça. Hein, et j'ai dit, mais pourquoi t'arrêtes-tu Il m'a dit, Clément, je me fais insulter et tout. Euh, les mecs, ils me disent de tout. Mais j'ai dit, mais attends, mais quand même, c'est un compte parodique, rigolo, c'est pas un compte pour débattre. Mais même lui, le pauvre, qu'ils ont réussi à le faire craquer. alors imagine toi Non, mais c'est quand même incroyable quand ils pensent.
0: Mais oui, d'autant plus que lui, c'est ben, derrière un profil où ce n'est même pas lui. Donc, le fait que lui se dise « j'arrête », alors que ce n'est pas sa personne qui est touchée, c'est pas... allez ta parodie, on va dire. Ce n'est pas vraiment ta parodie, mmh. mais c'est ton « out of context euh... ». C'est ouf quand même que tu arrives à craquer alors que c'est même pas supposé te toucher toi, c'est toucher ton travail sur Twitter. Mais c'est... Non, non, non il dire peut, à quel la, point la, ça peut peser mentalement. Et il euh... il
1: d'ailleurs, il a beaucoup, euh, il fait très très peu de, de vidéos et tout maintenant. Tu sais, il a, mmh. je pense, que ça l'a affecté personnellement. Tu vois, parce qu'en plus il a mis une photo avec moi, donc en fait les gens l'ont identifié. Tu sais, mmh. et en fait là il, il a une, une, une je pense que quand il y a ton visage, peut-être tu le prends plus à cœur. Ouais. C'est pour ça que sur Twitter, c'était Baki qui m'a dit Tu devrais faire un Twitter, partager des trucs de prépa et tout. Hey, je partage rien du tout. Je suis sur YouTube, Insta. Insta, pareil, c'est bienveillant, c'est gentil en général, tu vois. Les gens sont cool. Voilà, c'est tout. Hey, c'est gratuit d'être bienveillant. C'est ce que je dis. Hey, La vides, gentillesse est vraiment. gratuite. Écoute, hey, tu as un enfant, moi je suis papa, on est heureux, on est bien. Hey, les gars, mm. ça sert à quoi de Pourquoi faire on est, on est, on... Je vis de ma passion. Qu'est-ce que tu veux que j'aille me, me disputer Je, je m'en fiche complètement. Mmh. C'est grave. Et, si, et tu sais, je dis toujours, on a tous développé un pouvoir extraordinaire. Les hommes. Hein. C'est le pouvoir extraordinaire que quand ta femme elle, te dit de tout et que toi, t'es sur le canapé en train de regarder des trucs qui te... Euh, tu vois l'UFC... Tu vas lui dire, oui, oui, t'as raison, t'as raison. Tu le vois, ce pouvoir extraordinaire qu'on a tous développé là, il se transmet de génération en génération. Mon père me l'a transmis, ton père te l'a transmis, tu vois. Et en fait, ce pouvoir tout le monde le dit, tout le monde l'a, dans, tout, dans toutes les, les communautés du monde. Mais c'est ça, maintenant que je fais, moi. C'est ce pouvoir que j'ai acquis. Oui, mais euh, j'aime je, 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 pas ce que tu... tu t'as raison, t'as raison, mon ami. Allez, hop, et je fais mes trucs et j'avance, je fais mes projets. Voilà, il faut dire que tu as raison. Ouais, euh, c'est oui. bon, oui, mais tu as raison. Ça te fait plaisir, mais je suis content. Allez, je t'embrasse. Hop, hop, et tu pars. C'est ce que je fais, moi. Mais... Où oh, c'est que tu as mis les trucs dessus Tu vois, tu vois, si scène là Mais voilà, tu as raison. Voilà. Au moins comme ça, mais tu coupes court okay. et, et tu avances. Et il faut avancer, il faut être positif, il faut donner de sa personne. Il euh, y a un mec qui m'a mis, tu sais, sur la vidéo de Baki, où je fais la continuité en lutte, tu sais, où je le fais passer euh, au main. Il y a un mec qui m'a dit, les connaisseurs savent que tu es sur la retenue. Mais mec, encore que je suis sur la retenue, je suis en train de mourir, mon gars. Mais attends, parce que je, fais, je, je suis obligé de donner des instructions, de lutter avec lui, de faire du thème, de penser à ce que je dois lui faire faire par rapport à, à Félix, mais bon, on n'a pas mis grand-chose. Tu me dis que je suis sur la retenue, il fait 40 degrés. J'en peux explosé, mon pote, c'est le sixième round. Est... Je suis mort, je suis mort, mais encore heureux, je fais comment si je ne si me retiens pas Déjà que si je suis mort, si je ne retiens pas, je fais 30 secondes. Et après, je tombe par terre, je, Tu faut me réanimer. 40 degrés là-bas Avec l'humidité et tout, j'en pouvais plus. J'avais la tête à l'exploser. Non, mais bref. Et il croit qu'il a démasqué un truc, tu sais. j'ai <rire> vu. Non, mais t'as vu Oui, t'as vu. Je te le dis. Les connaisseurs savent. Les connaisseurs savent. Et j'ai dit. Oui, tu as raison, mon ami. Je, et pas qu'un peu, j'ai dit en plus de ça. Non, mais... Et c'est marrant Moi, je trouve, aujourd'hui, il faut avancer. Après, c'est sûr, attention. Là, je te parle de, de, de hiters anonymes qui vont te mettre un message comme le mec sur Insta. Tout ça, tu t'en fous quand c'est anonyme, tu t'en fous parce que ça ne te touche pas. Mmh. Là où ça me toucherait, par contre, c'est si c'est quelqu'un que j'apprécie. Oui, tu vois. C'est-à-dire si c'est euh, si si ma femme, si c'est un ami, tu vois, un confrère et tout. C'est différent parce qu'il y a de l'affect dedans. Mmh. Mais en soi, si
0: c'est quelqu'un que, que tu respectes et qui te respecte et que tu apprécies et qui t'apprécie, ce ne sera jamais gratuit. Ce sera toujours construit et c'est une énorme différence. Moi, je n'ai aucun mal avec les, les critiques envers moi quand elles sont construites et qu'on qu peut avoir un, un échange ouvert. C'est quand c'est gratuit, infondé et, euh, et fin de, avec Flair, Ma Flair Mardi, ce que j'apprécie pas. Par contre, euh, je propose qu'on clôture là-dessus parce que c'est pas mal de clôturer sur le fait que tu aies comparé ta femme à un hater. J'apprécie énormément. <rire>
1: je vais ramasser. Hein.
0: Là, j'espère qu'elle n'écoutera <rire> pas jusqu'ici. J'espère qu'il
1: faut se reconnaître, en tout cas. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent, parce que jour, on en avait parlé dans le live, et, et il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais moi aussi, Clément, j'ai ce pouvoir, tu sais. <rire> ah, soyez bienveillants, les gars, soyez positifs. Toi, Chris, ce que tu fais, c'est un travail remarquable. En plus, il y deux personnes que j'apprécie énormément, Brian et Aldric. Donc franchement, on va tous dans le même sens. Oui. Et je suis content qu'on fasse cette vidéo ensemble, parce que ça prouve que qu les gens ne savent pas. Parce que ça aussi, c'est un truc euh, que les gens pensent qu'on ne se concerte pas, qu'on ne parle pas entre nous. Et tu vois, la fois j'ai fait le vlog, il y avait Boulox, il y avait euh, Ragnar le breton et Mika ouais. avec moi. Et les gens pensaient qu'on ne se côtoyait pas, tu vois, je sais pas. Et là, tu vois, je suis content de faire ça avec toi parce que ça montre qu'on travaille tous et qu'on essaie tous d'aller dans la même direction. Et ça, c'est génial, quoi.
0: Bah, c'est ça, on a un objectif commun, en fait. Et donc... Euh... On travaille tous les uns avec les autres en fait pour augmenter la connaissance MMA. Et nous, euh, on, on essaie d'apporter aussi de, de la bienveillance. Et donc, j'aime bien ce message de fin, de, les gars. La gentillesse, la bienveillance, c'est gratuit, c'est positif. Et euh, on se sent mieux aussi quand on est euh, dans ce profil-là. Clément, en tout tout grand merci, ça faisait tellement longtemps qu'on voulait organiser ça. Maintenant, c'est fait. Et euh, première, mais pas une dernière
1: et On fera ça, t'inquiète pas, comme tu ça veux. Ça
0: marche. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao, les amis. Ah, merci.
1: merci.